0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge deines Podcasts Nutrition mit Vanessa, in dem es vor allem darum geht, Ernährung, Sport und einen ganzheitlichen, gesundheitlichen Lebensstil aufzuklären, weil du langfristig und vor allem auf eine gesunde und leckere Weise deine Gesundheit optimieren kannst und dein Wunschgewicht erreichen kannst. Ich bin Vanessa, Ernährungs- und Health Coach und ich helfe dir dabei, endlich dein Wunschgewicht zu erreichen und deine gesundheitlichen Probleme zu bekämpfen. Dabei nutzen wir die Ernährung als Quelle für dein Wunschgewicht und schauen uns natürlich auch ganz, ganz individuell deine gesundheitlichen Ziele an. Und ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist heute zu einer weiteren Folge und mir auch aufmerksam zuhörst, wo auch immer du gerade bist. Heute möchte ich ähm, ja, dir eine kleine Anleitung geben, mit der du in sieben Schritten dein Wunschgewicht erreichen kannst und beachte hierbei jedoch, dass jeder Mensch super individuell ist und mh, es ist sehr, sehr schwer, allgemeingültige Empfehlungen zu geben, weil jeder andere Gene hat, andere ähm, ja, Voraussetzungen, andere Sportpensum, andere Stresslevel und deshalb ähm, ja, habe ich mich für sieben Schritte ähm, entschieden, die so einen kleinen Fahrplan sind und zieh dir einfach genau das raus, was du gerade brauchst oder was dir halt auch fehlt auf deinem Weg zu deinem Wunschgewicht. Ähm, wichtig ist natürlich auch, dieser Fahrplan ist ganz, ganz allgemein gehalten. Solltest du individuelle Fragen haben, dann scheue nicht und ähm, ja, melde dich gerne bei mir. Findest mich ähm, auf Instagram unter Nutrition by Vanessa. Schreib mir auch gerne eine Mail. Ähm, ich verlinke dir alles nochmal unten in den Show Notes und dann können wir einfach individuell auf dich eingehen. Aber jetzt würde ich sagen, starten wir erstmal. Und ähm, ja, ich wünsche dir viel Spaß und sei gespannt. So, kommen wir zu den sieben Schritten, mit denen du dein Wunschgewicht erreichst. Nummer eins ist, setze dir ein realistisches Ziel. Und das ist auch schon der Punkt, bei dem es häufig scheitert, weil Menschen sagen, sie wollen abnehmen, sie wollen ihr Wunschgewicht erreichen. Aber was genau ist dieses Wunschgewicht? Und um ein Ziel wirklich erreichen zu können, sollte dein Ziel smart definiert sein. Das heißt, es sollte spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert sein. Was bedeutet das genau? Es bringt nichts, wenn du sagst, ich möchte mein Wunschgewicht erreichen oder ich möchte drei Kilo abnehmen. Das ist alles nicht spezifisch und auch nicht im zeitlichen Rahmen abgesteckt. Deshalb ist es wichtig, wenn du zum Beispiel sagst, du möchtest dein Wunschgewicht von 65 Kilo erreichen, dann ist dein Ziel, ich erreiche mein Wunschgewicht von 65 Kilo, ist schon mal spezifisch, messbar ist es ebenfalls, weil du hast die 65 Kilo, die wir mit der Waage messen können und dann würde dein Ziel weitergehen, ich erreiche mein Wunschgewicht von 65 Kilo in den nächsten drei Monaten. Hierbei achte wirklich darauf, dass der Zeitraum zum Abnehmen auch ein realistischer Zeitraum ist. In drei Monaten kannst du ja so ungefähr vier, fünf, vielleicht auch sechs Kilo abnehmen, je nachdem wie gut auch dein Hormonhaushalt, wie gut dein ja, Allgemeinzustand ist. Das heißt, wir haben auch hier ein realistisches Ziel und wir haben es terminiert. Terminiert haben wir es, da wir sagen, innerhalb von drei Monaten oder zum Zeitpunkt XY, also zum 1.3.2024 zum Beispiel, wenn du jetzt starten wollen würdest. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, realistische Ziele zu setzen und diese auch wirklich spezifisch zu definieren. Am besten schriftlich, dass du immer wieder darauf zurückgreifen kannst. Punkt Nummer zwei ist, mach dir klar, was dich motiviert. Und die Motivation hinter dem Abnehmen, die kann ganz, ganz vielschichtig sein. Es kann darum gehen, dass du in eine Lieblingsjeans wieder passen willst. Dann wäre es vielleicht eine Idee, ein Motivationsbild zu machen. Das heißt, du ziehst diese Jeans an und ähm, ja, sie geht vielleicht nicht zu und machst dann ein Bild, wo du einfach siehst, dass vielleicht noch 5, noch 10 cm fehlen, bis die Hose wieder zugeht. Und an diesem Motivationsbild kannst du dich dann ja wieder motivieren, sollte die Motivation mal weg sein. Es kann aber auch sein, dass du Emotionen wieder fühlen willst, dass du Gefühle wieder anders wahrnehmen willst oder dass du dich auch vielleicht in der Gesellschaft wieder wohlfühlen willst, dann geht es darum, dass du vielleicht dir die Emotionen, die Situationen aufschreibst und diese auch sehr detailliert empfindest oder durchlebst, um dir die Motivation wieder zu holen. Und Gerade bei der Motivation ist es wirklich ganz, ganz wichtig. Ein Abnehmprozess ist ein Marathon und kein Sprint. Und wenn ich dir jetzt sage, dass Abnehmen auch mal ein halbes Jahr oder ein Jahr dauern kann, je nachdem, wo du gerade stehst, dann ist es vielleicht für dich auch verständlich, dass du nicht immer motiviert sein kannst oder nicht immer motiviert bist. Und genau dann hilft dir Genauso ein Motivationsbild oder so ein Motivationsschreiben, was du mit ganz, ganz vielen Emotionen und Gefühlen aufgeladen hast. Und das bringt dich dann wieder zurück auf den richtigen Weg. Das heißt, mach dir klar, was dich motiviert. Weil dann kannst du auch deine Ziele, die du vorher smart definiert hast, erreichen. Punkt Nummer drei wäre das Thema, mach dein Zuhause sündenfrei. Das heißt, gerade am Anfang, wenn, da, wenn du in die Ernährungsumstellung gehst und ich möchte hier vor allem auch nochmal betonen, dass eine Diät nicht der langfristige Schlüssel zum Erfolg ist. Wenn du abnehmen willst und vor allem danach dein Gewicht halten willst und nicht wieder in den Jojo-Effekt verfallen willst, dann ist es wichtig, dass du eine langfristige Ernährungsumstellung angehst. Und diese langfristige Ernährungsumstellung kann am Anfang schwer sein. Gerade wenn deine Ernährung nicht so super clean war oder nicht zu deinen Ergebnissen, die du anstrebst, gepasst hast. Dann macht es Sinn, zum Beispiel alles, was ja nicht in deine neue Ernährung gehört, aus dem Zuhause, aus deiner sicheren Zone zu verbannen und auch entsprechend mit einem anderen Blickwinkel einkaufen zu gehen. So hast du nämlich die größte Zeit, in der du dich zu Hause aufhältst, nur gesunde Alternativen zur Auswahl. Und du hast nicht das Problem, dass hier oder da noch was rumliegt, auf das du einfach zugreifen könntest, was dann deinen Abnehmerfolg mindert. Das heißt, wenn du deine ja, dein Zuhause zu einer sündenfreien Zone machst, dann machst du dir dein Abnehmerfolg deine langfristige Ernährungsumstellung deutlich leichter. Und damit kommen wir auch schon zu Punkt Nummer 4. Denke nicht schwarz-weiß. Das ist ein bisschen ein, ja, ein kontroverser Punkt, zu dem, was ich davor gesagt habe. Es ist aber ganz, ganz wichtig, dass du gerade beim Abnehmen nicht in schwarz und weiß denkst, das heißt nicht den gesund und ungesund. Es wird dir leichter fallen, wenn du zu Hause weniger oder keine ungesunden Lebensmittel hast. Die Frage ist aber auch hier, was ist überhaupt ungesund? Und aber dann äh, unterwegs, wenn du mal auf einer Party bist, wenn du mal eingeladen bist, wenn du mal essen gehst, dir auch mal etwas gönnst und dann aber nicht in dieses Denken verfällst, okay, jetzt war ich auf der Party, jetzt ist eh egal, kann ich auch morgen mh, ja, wieder so essen, wie ich es vorher gemacht habe, weil genau dann wirst du diesen Jojo-Effekt haben oder du wirst erst gar nicht abnehmen. Wenn du aber sagst, okay, ich bin jetzt auf einer Party eingeladen, ich habe zwar gut gegessen zu Hause, aber irgendwie habe ich Lust, was zu essen, dann ist das vollkommen okay, weil dann bist du Achtsam, bewusst und isst etwas, was vielleicht nicht in deinen Plan gehört. Aber wichtig ist, dass du dann am nächsten Tag oder vielleicht auch bei ja, der nächsten Gelegenheit am gleichen Tag einfach schon wieder sagst, jetzt geht es aber so weiter, wie ich es in meiner neuen Ernährungsweise gelernt habe oder definiert habe, um mein Ziel langfristig natürlich zu erreichen. Und dann hilft dir auch wieder dein Motivationsbild oder dein Motivationsschreiben mit den Emotionen, dich dahin zu bringen, wo du hin willst. Und der ganz, ganz wichtiger Schlüssel, ähm, zu verstehen, dass es hier nicht um schwarz und weiß geht, ist die Tatsache, dass ähm, Abnehmen ein Marathon und kein Sprint ist. Das heißt, Konsistenz und Kontinuität sind wirklich wenn es ums Abnehmen geht, zwei Schlüssel, die dich langfristig zum Erfolg führen werden. Und gerade wenn wir in diesem Schwarz-Weiß-Denken gefangen sind, dann kann es natürlich auch passieren, dass wir in eine Art Essstörung oder ein ganz ungesundes Essverhalten rutschen. Und das gilt es, um alle Wege oder mit allen Mitteln zu vermeiden, weil dieses ja, was auch häufig in den Medien oder auch in, in, ja, in Social Media sukzessiert wird, dieses Schwarz-Weiß-Denken, das ist gesund, das ist ungesund, das wird dich langfristig nicht glücklich machen, weil dir wird etwas fehlen in deinem Leben oder in deiner Nahrung, was du nicht kompensieren kannst, weil es, du es dir verbietest, weil du durch dieses Schwarz-Weiß-Denken, einfach nicht mehr ähm, in der Balance lebst, was ganz, ganz wichtig ist. Das heißt, wenn du abnehmen willst, ist es ganz wichtig, dass du eine Balance findest und nicht schwarz-weiß denkst, sondern fließende Übergänge für dich definierst. Und damit kommen wir dann auch schon zu Punkt Nummer 4, sei vorbereitet. Und mein Schlüsselwort ist hier Meal Prep. Meal Prep, gesunde Snacks vorbereiten, ist einfach so ein Game Changer, nicht nur was das Thema Zeit angeht, sondern auch was die Themen gesunde Ernährung, ja, Stress, Zeit, hatte ich schon gesagt, angeht. Gerade wenn du sehr, sehr viel zu tun hast, wenn du viel unterwegs bist, dann ist es einfach schön nach Hause zu kommen und ein Abendessen zum Beispiel vorbereitet zu haben. Oder du bist unterwegs und hast in deiner Handtasche oder in deinem Rucksack einfach eine Kleinigkeit, auf du zurückgreifen kannst, wenn der schnelle Hunger kommt. Und es muss da auch nicht immer das große Meal Prep für die komplette Woche sein. Manchmal hilft es auch einfach schon, zwei oder drei Snacks oder gesunde Alternativen bereit zu haben, wenn du merkst, jetzt habe ich eigentlich Hunger, aber keine Zeit, mir etwas vorzubereiten. Und ich bin ein ganz, ganz großer Freund vom Meal Prep, weil es für mich einfach sehr, sehr viel erleichtert. Gerade was das Thema Essen auf der Arbeit oder Essen unterwegs anbelangt, kannst du dir hier ein bisschen den Stress rausnehmen. Du kannst gleichzeitig deine Ernährungsumstellung beibehalten, weil du weißt, zu Hause oder in dem Rucksack wartet deine leckere und gesunde Alternative auf dich. Ein weiterer Punkt, ähm, jetzt gehen wir so ein bisschen mehr in die Ernährungs- oder auch Sportschiene, ist die Kombination von Fitness- und Ernährungsumstellung. Sport und Ernährung gehen, das weißt du sicherlich, Hand in Hand. Und du wirst nicht nur mit Ernährung oder nicht nur mit Sport erfolgreich sein. Wenn du aber beides kombinierst, dann kannst du deinen Erfolg maximieren. Du kannst dir neue Routinen schaffen, gerade was das Thema Sport angeht, ist das ganz, ganz wichtig, Routinen zu etablieren, wenn du neu anfängst, mit denen du auch ja, zufrieden bist, mit denen du dich identifizieren kannst. Und wenn du das dann noch kombinierst mit deinen gesunden Ernährungsroutinen, dann bist du in der Lage, mehr aus deinem Abnehmerfolg rauszuholen und dein Wunschgewicht zu erreichen. Wie kann zum Beispiel so eine Fitness- und Ernährungsroutine aussehen? Auch das ist ganz, ganz individuell ich empfehle dir auf jeden Fall die Kombination aus Krafttraining und Ausdauersport, wobei der Fokus definitiv auf dem Krafttraining liegen sollte. Krafttraining ist nicht nur super wichtig für unsere Muskeln, Knochen, es ist auch wichtig für die Beweglichkeit und du kannst, wenn du es gut kombinierst mit Ausdauertraining, auch noch richtig dein herz kreislauf unterstützen. Und Ganz wichtig ist es auch, dass du, wenn du anfängst, Sport zu machen, nicht weniger isst. Das heißt, deine Ernährungsumstellung muss so, ja, so strukturiert sein und so sättigend sein, dass du dich trotz deines erhöhten Verbrauchs noch in einem Defizit befindest. Das Defizit aber nicht so groß wird, weil du sonst einfach auch wieder mit dem Thema Heißhunger oder auch ähm, ja, Mikronährstoffproblemen, Makronährstoffproblemen zu kämpfen hast. Und deshalb ist es ganz wichtig, Fitness und Ernährung zu kombinieren, weil auch Studien gezeigt haben, dass wenn wir beide Umstellungen parallel beginnen, wir einfach nochmal motivierter sind und wir verstärkte Ergebnisse erzielen können. Und der letzte Punkt, den ich dir mit auf den Weg geben will, wenn du dein Wunschgewicht erreichen willst, ist die Tatsache, dass du deine Fortschritte aufmerksam tracken solltest. Und damit meine ich jetzt nicht nur, ich gehe auf die Waage und sehe, oh, die Waage steigt und steigt und dann fällt sie mal wieder und dann steigt sie mal wieder. Alles schön und gut. Idealerweise bewertest du dein Gewicht als Wochendurchschnitt oder noch besser vergleichst du als Frau deine Gewichte an den einzelnen Zyklustagen, weil es ist vollkommen normal, dass wir, in, den, ähm, oder in unserem Zyklus Gewichtsschwankungen von bis zu 3, ja, 4 Kilo, je nachdem, wie gut deine Hormone eingestellt sind, haben. Und deshalb macht es wenig Sinn, dein Gewicht zum Beispiel mit vor der Periode und nach der Periode zu vergleichen. Wichtiger ist zum Beispiel zu sagen, Zyklus 1, Gewicht 1, 2, 3, 4 und Zyklus 2, Gewicht 1, 2, 3, 4 in den jeweiligen vier Wochen. Und dann kannst du sagen, okay, ich habe abgenommen, ich habe zugenommen. Aber, und das möchte ich auch nochmal ganz, ganz deutlich betonen, die Waage alleine ist kein aussagekräftiges Messinstrument. Viele machen den Fehler, dass sie die Waage als einzigstes Messtool ihres Erfolges wahrnehmen. Allerdings zeigt dir die Waage nicht, ob du... Muskulatur aufgebaut hast, ob sich dein Fettgehalt reduziert hast. Und dafür kannst du mit Bildern oder Umfängen arbeiten. Und gerade am Anfang solltest du auch wirklich Bilder von deinem Körper, von Frontal, der Seite und von hinten machen. Deine Umfänge am Bauch, an der Taille, am Po, an der Hüfte, am Oberschenkel, vielleicht auch am Oberarm ähm, nehmen und das einfach auf einer zweiwöchentlichen oder sogar wöchentlichen Basis vergleichen. Ich bin ein sehr, sehr großer Freund davon, ähm, am Anfang das Ganze wöchentlich und dann in größeren Abständen bei meinen Kunden und Kundinnen zu, ähm, ja, zu bewerten, weil du einfach nochmal andere äh, Parameter siehst. Wichtig ist, wenn du Fotos machst, mach die bitte immer an der gleichen Stelle, immer im gleichen Licht und immer vom gleichen Winkel. Das ist ganz, ganz wichtig, weil je nachdem, wie du ein Foto aufnimmst, kannst du dich entsprechend in Szene setzen oder weniger. Und das wollen wir natürlich vergleichen. Zieh auch, bitte nicht den Bauch ein, wenn du so ein Foto machst oder stell dich ganz aufrecht hin, sondern steh wirklich ganz locker und entspannt. Du kannst auch dann nochmal ähm, Fotos machen, wo du vielleicht deine Bauchmuskeln oder auch deine Rückenmuskulatur, deine Beine, ein bisschen anspannst, damit man einfach die Muskeln nochmal besser sieht. Das musst du aber dann auch immer gleich machen, weil nur wenn wir das gleich machen, dann können wir auch die Ergebnisse bewerten und gegebenenfalls auch die Ziele nochmal anpassen, weil vielleicht merkst du dann, dass dein Ziel gar nicht ist, eine Zahl auf der Waage zu erreichen, vielleicht ist es wirklich das Ziel, in die Hose zu passen und ähm, ja, das kannst du erreichen, auch mit dem gleichen Gewicht wie davor, aber halt mit einer anderen Körperzusammensetzung. Und deshalb ist es so super wichtig, dass du darauf achtest, dass du deine Fortschritte aufmerksam trackst und verfolgst. Manchmal ist es sehr, sehr schwer, die eigenen Fortschritte zu bewerten. Ich kenne das aus eigener Situation, auch aus eigenen Erfahrungen. Und es ist deshalb einfacher, das von jemandem externen machen zu lassen. Ein Coach zum Beispiel, ein Freund, eine Freundin, aber definitiv jemand, der objektiv an das Ganze rangeht und nicht auch voreingenommen ist durch deine, ja, deine Gespräche, deine Aussagen. Das heißt, such dir hier wirklich jemanden, wo du weißt, dass er objektiv dich bewerten kann und auch deine Erfolge bewerten kann. Und auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Unterstützung klappt es häufig noch mal deutlich besser, weil wir einfach eine andere Motivation noch mal haben. Wir haben noch mal mehr Input von außen, den wir aufnehmen können, wenn es darum geht, unser Wunschgewicht oder unser Ziel im Abnehmprozess zu erreichen. Und ja, Damit habe ich dir auch so ein bisschen den Fahrplan mitgegeben, wie du es in sieben Schritten zu deinem Wunschgewicht schaffst. Natürlich ist das Thema Ernährung und Sport immer individuell zu betrachten und darum sollte es heute auch gar nicht gehen, sondern ich wollte dir einen Fahrplan mitgeben, den du durchlaufen kannst, damit du es schaffst, langfristig dein Wunschgewicht zu erreichen. Und ich fasse nochmal ganz, ganz kurz die sieben Schritte zusammen. Schritt Nummer eins, setzt dir realistische Schie Ziele. Schritt Nummer zwei, mach dir klar, was dich motiviert und habe diese Motivation auch immer griffbereit. Schritt Nummer 3, mach dein Zuhause zu einer sündenfreien Zone. Schritt Nummer 4, denke nicht schwarz oder weiß. Schritt Nummer 5, sei vorbereitet. Schritt Nummer 6, kombiniere Fitness und Ernährungsumstellung und beginne beides ungefähr gleichzeitig. Und Schritt Nummer 7, tracke deine Fortschritte aufmerksam. Und wenn du diese sieben Schritte umsetzt, dann kann ich dir ähm, ja, mit Sicherheit sagen, dass du dein Wunschgewicht erreichen wirst oder deine, dein Wunschziel. Und wenn du jetzt sagst, du brauchst noch ein bisschen mehr Input, mehr Hilfestellungen, um dein Wunschgewicht zu erreichen, dann melde dich sehr gerne bei mir. Ich verlinke dir, wie gesagt, alles in den Show Notes unten und ich freue mich, ja, wenn wir persönlich sprechen. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen wunderschönen Tag, Abend ein schönes Wochenende, wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst und ich bedanke mich auch für deine Aufmerksamkeit und freue mich auch, wenn wir uns nächste Woche zur nächsten Folge wiederhören. Bis dahin!